0: 弟兄姊妹平安！啊、开始之前，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，欢欢喜喜。我们要敬拜你，愿你施恩祝福，帮助我们，带领我们，使我们可以在你面前这样的敬拜能够蒙你的悦纳。我们将下面的时间恭敬仰望交托，是奉耶稣基督的圣名。阿门。我们继续来讲希伯来书，我们今天讲的是第三章的第七节到第十九节。那么，当我们讲到第三章的时候呢，我们上次讲到了这位慈悲忠信的大祭司，这是神亲自给我们预备的。那么，马上我们就会想起那个犹太人也会想起，就想起谁了？想起摩西，想起亚伦。所以我们说，旧约的大祭司呢，他是有个预表的功能的，就是你从他的身上可以看到这位未来的那位真正的大祭司，就是耶稣基督。那么，在第一节到第七节呢？第三章呢？第六节呢？就做个比较，说这位神给人预备的真正的大祭司，基督神的儿子，他和摩西之间的关系是怎样的？因为在犹太人的心目当中，摩西太伟大了，神人摩西，以至于好像没有人可以超过他的，就好像上次我们所讲的。这些犹太人、这些文士、这些法利赛人、这些大祭司，他们不断的在挑战耶稣基督的权柄，挑战耶稣基督的身份。他拿他和谁比？和天使比，然后和谁比？和摩西比。所以呢，这个希伯来书的作者呢，就告诉我们说，从第一节到第六节，主耶稣的名远远要超过摩西的名。他的身份要远远超过摩西，摩西不过是仆人，而基督为神的儿子。他的工作要远远的要比摩西更加的荣耀，因为摩西不过是个影儿而已。那么今天呢？接下来我们就要讲说这位慈悲中心的大祭司呢，既然他是慈悲中心的大祭司，那么人就要来到他的面前，而来到他面前必须要凭着信心。<咳>当我们讲到大祭司的时候，我们一定想到一件事情，就是献祭，就是神为人所开通的这一条道路，借着献祭，人可以罪得赦免，人可以蒙神的悦纳。所以呢，我们就看这些大祭司他做什么，就是每一个人当他犯罪的时候，这个犯罪呢。不单包括就是你看见的，我今天撒谎了，我今天偷东西了，而且还有包括那些隐而未现的，就是你自己没意识到的这些罪，都需要献祭的。这些人必须来到祭司的大祭司的面前，为他所犯的罪要献上牛或者羊，或者是鸽子，或者是雏鸟都可以的。他必须是凭着信心来把这个。寄生呢，现在上边，使他自己和这个寄生呢有个联合，表明这个寄生的死，这个寄生的流血是为了他的罪。那么这样凭着信心来到大祭司面前所献祭的，那么耶和华神就借着摩西告诉以色列百姓说：“你的罪必得赦免，你必得赦免的。”所以，来到大祭司面前献祭的，必须是凭着信心献祭才可以。蒙赦免的，那么什么叫凭信心呢？凭信心就是第一个知道我自己是犯罪的，第二个呢，我相信我如此行，这是耶和华神所命令我的，为我开出了一条罪得赦免的道路。我去如此行的时候，耶和华神必定赦免我的罪，这叫凭着信心，而不是说我犯了一个罪，随便打发一个家人说：“哎，你去上我那个牛群羊群中捡一个给送去。”这个罪是不能赦免的啊。所以信心，信心包括对象以及你所相信的到底是什么这两件事情。所以呢，那么当讲到了这位耶稣基督，他为神的儿子，为大祭司，神为人所预备的这真正的大祭司的时候呢，那么他比摩西更加的美，比摩西的功业工作更加的荣耀，比摩西更加忠心的时候。那么这些犹太人就会想，当年那些以色列人是如何牵着牛、牵着羊来到摩西的面前来献祭，凭着信心的。那么这里边《希伯来书》的作者就向所有的基督徒、犹太人在发出这样的啊，真以色列人在发出这样的呼召，我们也当凭着信心来到这位大祭司的面前，仿佛当年的以色列人凭着信心来到了摩西的那里一样。而同样。我们来到这位大祭司面前的时候，我们也可以罪得赦免，我们也可以蒙神悦纳，并且能够成为神的儿女的。所以，我们来看今天的经文。今天的经文呢，我们第一个，我们看的是，这就举个例子，这个希伯来书的作者就举个例子，讲到了旷野当中的以色列人，这些人呢，他们迷糊不信。哎，进不到安息，就是神所应许。神有没有应许给当年的以色列人有安息？有啊，就是迦南地嘛，对吧？那地方是属于他们为业之地，是安息之地。但是呢，出了埃及的这些人，他们迷糊，迷糊不清楚。然后呢，他们不信。那这些人呢，有没有进安息？没有进安息，他们都倒闭旷野。我们一起来看《希伯来书》的第三章的第十七节到第十一节这样说。圣灵有话说，就是圣经上讲的哈，就是经上说，你们今日若听他的话，听谁的话呢？听神的话，或者说听神借着先知所讲的话，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。在那里，在哪里，在旷野里，你们的祖宗。试探试我探我，并且观看我的作为，有四十年之久。好了，那么这里边这个作者希伯来书的作者就告诉我们说：“你们今天如果听他的话，就不可硬着心的。”这里边我们留心一件事情，这里边讲到了“听”，听这个词和哪个词是一样的呢？就是主耶稣登山变相的时候，带着他的门徒登山变相。还记不记得主耶稣带着彼得、约翰？啊，雅各去登山，是不是？那么主耶稣在他们面前就变了形象，谁就出现了？摩西就出现了，然后以利亚就出现了，然后他的门徒说：“哎呀，夫子太好了，为你们搭三座棚，你一坐，你一坐，你一坐，我们就住外边就行了。”然后云彩就遮盖了他们，就摩西和以利亚就不见了，只剩下耶稣，然后。天上就有话说，说这是我的爱子，这是父在为他做见证。说你们要听他，这两个字是同一个字。说你们要听他，这里边说你们若听他的话，是一个意思哈。所以这里边“听”的意思呢，不仅仅是听见。弟兄姊妹，我们今天很多的时候呢，我们堕落的理性、堕落、堕落的思维，所以我们对很多的话都是曲解的。在原来的意思当中，“听”不是说一听一过就完事了，而是你真的听明白了。你真听明白了？什么叫真听明白了？就是你能够真正的带出来一个行动来，就是你或者信或者不信，这叫听。而我们今天呢，很多的时候听呢，我们好像那个圣经里边保罗所讲的那些雅典人听一听，就当新闻听一听就行了，对我们没有丝毫的影响，因为我们今天这些废话太多了，没有用的信息太多了，所以我们以至于把真理都忽略了。但是这个里边所讲的听。不是这个意思，而是你真的听进去了，你也听明白了，对你的生活也有影响了，这叫听。然后呢，这里告诉我们说，圣灵有话说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心。”什么叫硬着心呢？硬着心就是不听，硬着心就是不听，哎，就是不听的意思，就是背逆。什么样的意思呢？他就做个解释，他说就好像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。那么这里很显然是讲到以色列人出埃及的时候，他们在旷野当中，他们常常惹耶和华神愤怒。为什么呢？因为他们信义，他们常常去试探神的时候。什么叫试探神的时候呢？就是神已经答应了要做某一件事情，但是呢，这些人常常呢，就是说，哎。这事情发生的时候呢，常常要抱怨，要问神：“你做不做？你做不做？你为什么不做呢？”这就叫试探神。所以，当他们面对没有粮食的时候，他们就开始抱怨；没有肉的时候，他们开始抱怨；没有水的时候，他们也开始抱怨。这时又是在试探神。为什么叫试探神呢？因为神已经应许你了，一定会有的。所以他们试探神，神就惹动神的怒气，说：“在那里。”在哪里？在旷野里。你们的祖宗试我探我，这是耶和华神所说的话。试我探我，就是试探他，并且观看我的作为有四十年之久。所以在旷野当中的四十年，他们每天都有神迹伴随着他们。每天清晨，马拿从天上降下来的时候，那就是个神迹啊、哦。云柱火柱在那里边，这就是神迹哦。没有水喝的时候，苦水变甜水。每天都有神迹，所以犹太人呢，旷野当中的以色列人呢，天天就看神迹，看到什么程度呢？以至于都看不明白了。这里说他们观看耶和华神的作为，但是呢，所以我厌烦那个世代的人说，说他们的心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。那么这些人呢，看了40年神的作为，他也没看明白这个作为，说。那个显明的这位神是怎样一位神？当他们没有吃的时候，天上降下马达，耶和华神说要有马达。当他们说我们要吃肉的时候，耶和华神说好，明天早上你们吃肉。那这反映出来什么？反映出来这个神是什么？是爱他的百姓，是体谅他的百姓的，对吧？那下回你再想吃什么的时候，你就向神求就得了嘛，你干嘛去抱怨呢？所以他们是恶心，为什么他们会？耶和华神厌烦那个时代呢，是因为有40年的神迹陪伴着他们，但是他们却在40年的神迹的陪伴当中，竟然没有认识、没有明白这神迹所反映出来这位神是怎样的一位神。我们为什么那么爱我们的父母？因为我们从很小的时候，我们就知道我们的爸爸妈妈就精心的在服侍着我们，对不对？所以，我们长大之后，与我们父母有一个很深的感情，对不对？为什么呢？因为经过这么长时间呢，我们对我们父母这四十年来对我啊、呃，不是四十年哈，就这么多年来的服侍，哎，我们感同身受，我们知道我们爸爸妈妈不容易，是不是？但是这些人迷糊，四十年之久，在旷野当中，耶和华神的带领，耶和华神的保护，耶和华神的供应，他们竟然好像不一样，不明白一样。这跟我们今天很多的孩子是一样的，对父母丝毫没有感恩之心。这个多说一句哈，我们今天的孩子很跟犹太人是一样的。当他们说没有吃的时候，马拿降下来，他们高兴不高兴？高兴，感恩不感恩？感恩，赞美不赞美？赞美。但是下回没水的时候呢，他还该怎么抱怨还怎么抱怨。我们今天的孩子也是如此。父母服侍你二十年，服侍你十八年，但是你只要有一件事情，父母做的好像不是那么合他的心事，他马上就翻脸。这跟犹太人是一样的。所以呢，这里就责备这些犹太人。耶和华是说：“我厌烦这些人，四十年之久，神的慈爱、神的公义、神的保护、神的供应，一直天天显在你面前，但是他们竟然看不懂啊，还看不懂。”他们看不懂的表现是什么呢？就是总是抱怨。原因是什么呢？是迷糊。迷糊的意思是什么呢？就是他们的心偏了，心偏了。他英文就讲的就很好，就他们的心就偏了。为什么他叫心偏了？他是以我自己为中心的，不是以神为中心的。我们今天的孩子也是如此。我想吃甜的，那就得给我甜的。你不给我填，那就不对，是你不对，不是我不对。以色列人也是如此，尽管神给他已经有应许，但是他们依然以自我为中心，我想要什么就要什么，我想什么时候要就什么时候要。所以，如果我们仔细的去读出埃及记的时候，你就会发现一件事情：开始的时候，当出来的时候，犹太人不断的在抱怨，抱怨谁？抱怨摩西和亚伦。所以给摩西和亚伦，特别是摩西抱怨的都很生气的，说耶和华神，你干嘛把这些人交给我？他又不是我生的，啊，这帮背逆的人！但是你会发现很有意思的一件事情：从开始的时候过约旦，呃，过那个红海之前，耶和华神并没有责备以色列人，并没有责备以色列人的，只是他们要求什么，耶和华神就给他做什么，你要求什么就做什么，并没有责备他们。但是过了红海之后，这些人就在不断的抱怨的过程当中，吃的喝的这些东西出来的时候，耶和华神就开始向他们发怒，因为什么？因为耶和华神已经你要的都给你了，已经显明了这位上帝会供应你的，你干嘛还抱怨呢？所以这些人他们是什么问题？是心的问题，不是吃喝的问题。他们的心偏了，他们要以自我为中心。所以耶和华神说。带他们出来是让他们以耶和华神为中心，而不是以他们自己为中心。但是他们依然以自我为中心来判断这位神。因此，耶和华神说：“我厌烦那个世代的人，讨厌，不喜悦。”他说：“我就在怒中启示说他们断不可进入我的安息。”他们他们指的是谁？就是在他面前的这一代人。这些人怎么样？不能进入我的安息。他的安息是什么？就是神为他们所预备那流奶与蜜的之地，就是要给亚伯拉罕和亚伯拉罕子孙的永远为业的那片地。所以，为什么说那片地叫安息呢？因为他们就不再漂泊，他们就不再做寄居地方的奴隶，而是他们有自己的一片地，他们成为了在耶和华神的社会当中的一个自由的人。那么这段经文记载在哪里呢？我们简单的看一下，记载在《民数记》当中咳咳第十四章的二十节到三十五节。这里说：“耶和华说，我照着你们的话赦免你们，只是他们在抱怨。耶和华说：好，赦免你们。然而我指的我的永生启示遍地要被我的荣耀充满。这些人虽然看见我的荣耀和我在埃及及旷野所行的神迹，仍然试探我这十次。”所以他们一直在抱怨，抱怨时事，耶和华神就发怒。接下来他说：“这里边的看见也是跟前面的看见是一个意思的。”然后二十三节他说：“他们断不得看见我向他们的祖宗所启示应许之地，凡藐视我的，一个也不得看见。”所以因为这些人什么？这些人不相信耶和华神可以把他们带入所应许的迦南地。耶和华神说。你们这种想法，你们这个不信，就是对耶和华神的藐视。好，你既然藐视，你就不得看见那片地，你也进不去的。所以耶和华神很生气的说：“一个也不得看见，都不可看见，唯独我的仆人迦勒，因他另有一个心智，专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地，他的后裔也必得那地为业。”这个事情呢，发生在前边，我们就简单的讲一句，是因为耶和华神让摩西派十二个探子去看迦南地，所以十二个探子就去了，每个族一个，他们每个支派一个，他们就去探那个迦南地。回来呢，有十个人呢是报恶信的，说：“哎呀，我们别去了，那个地方人都是伟人呐、啊，都是残暴的人呐、啊，我们去了肯定必死无疑呀、啊。”所以以色列百姓就哎呀，摩西呀，我们去干嘛呀？你让我们死在这里呀？怎么怎么怎么样？又开始抱怨。所以那里边告诉我们说，整个的犹太人心就消化了，就害怕了。但是唯独有两个人，这两个人一个是加勒，一个是约书亚。他们说，既然耶和华神给我们了，那我们就去得这个地就好了。因此这里边告诉我们，耶和华神说，其他的人你们不信，神可以带领你们进迦南地，你们一个也进不去。但是唯独加勒他相信还有约书亚，所以他们两个人是可以进去的。二十五节说：“亚玛利人和迦南人住在谷中。明天你们你们要转回从红海的路上往旷野去。实际他们已经到了迦南地了，已经到了迦南地门口了。但是呢，因着这件事情，耶和华神说：好了，你们都进不去了。你们要转头走到哪儿去？走到那大而可怕的。”矿业，群的矿业，那是很大很大一片矿业，所以后来的40年间，就是因为他们不信，所以耶和华神带领他们就在这矿业里边转呐，转呐、啊，转呐、啊啊。等这一代人都死掉之后，然后就兴起了谁？约书亚带领以色列人进了迦南地。好，我们看为什么转了40年？耶和华对摩西说：“摩西、亚伦说，这个、恶会众向我发怨言。”我忍耐他们要到几时呢？以色列人向我所发的怨言，我都听见了。所以耶和华神对以色列人的不信已经非常的愤怒，甚至于耶和华神说：“之前的时候，你看耶和华神，你们的神，你们列祖的神，向你所应许的事情，哪一件事情没有成就呢？”而这些人面对未来的时候依然不信，所以耶和华神称他们为这恶会众。接下来第八节说：“我你们告诉他们说，耶和华说，我指责我的永生启示，我必照你们达到我耳中的话带你们。达到耶和华耳中的话是什么？说啊，你恨不得让我们死在旷野啊，那我们进不去那个迦南地的。所以耶和华就说,说：好，你说进不去，好，那你就照你们的话来带你们，你们的尸首必倒过来旷野，你们就进不去，因为你们不信。”亚伯拉罕的神会带领你们进入迦南地，好，那你们就不要进了，并且你们中间凡被数点从二十岁以外向我发怨言的，必不得进我起誓应许叫你们住的那地。所以二十岁以上的人全部都死在旷野。接下来说，唯有耶夫尼的儿子加勒和嫩的儿子耶稣亚才能进去。这两个人可以进去，因为这两个人相信耶和华神对他的应许。接下来说，但你们的富人、孩子，就是你们所说要被掳去的，我必把他们领进去，因为那些人发怨言的说：啊、哦，你不能让我们死，还让我们的老婆孩子都死。耶和华神说：不是的，你不说他们必死吗？好，那我就让他们要进迦南地。至于你们，你们的尸首必倒在这旷野，你们的儿女必在旷野漂流40年，担当你们淫行的罪。什么叫淫行的罪？就是离弃耶和华神的罪，直到你们的尸首在旷野消灭。按你们窥探那日的40日，一年一日一年顶一日，所以他们整个出埃及已经40天。他说：“好了，现在呢，要你在旷野漂流40年，担你这40天的罪。所以呢，他们本来40天就可以。”进家难地，但是呢，因着他们不信，那么他们就回头进入旷野，在里边转了四十年。为什么四十年呢？因为四十年是一呃、啊、四十天，一天顶一年。然后接下来说，你们要担当罪孽四十年，就知道我与你们疏远了。接下来说，我耶和华说过，我总要在这，我要总要这样待。这一切聚集敌我的恶会众，他们必在旷野消灭，在这里死亡。这就是希伯来书这段经文的背景。所以我们看到了这些以色列人，他们迷糊，他们不信，他们心偏邪了，自我为中心，不要跟从神，专一的相信神。因此呢，他们就不能够进入神为他们。所预备的安息。那接下来我们再看，要凭信心来到大祭司的面前。那么前边呢是举个例子，第七节到第十节是举个例子，讲到了那些犹太人，因为他们迷糊不信，也尽管有大祭司在他们当中，但是他们不信，借着大祭司讲给他们的话，他不信，所以他们进不了这样的安息。那么接下来说，你要凭信心来到这大祭司的面前，你们要听他的。第十二节到第十四节，希伯来说说，弟兄们，弟兄们在讲谁？就在讲我们，我们今天的基督徒。弟兄们，你们要谨慎。谨慎的意思是你需要很小心。谨慎不是注意哈，谨慎不是注意，谨慎的程度呢要远远高过注意，要非常非常的谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。这就在给我们这些人提出来一个警告。这里首先他说：“弟兄们，弟兄们指责这是指我们，就好像当年的以色列人一样，是指我们。你们要谨慎，免得你们中间，就是我们中间，这里不是在指那些不信的人哈、啊，是指我们这些信的人，或或有人存着不信的恶心，把永生的神离弃了，好像当年在旷野当中那些以色列人一样。”所以，耶和华神呢，担当淫行，担当淫行。他们所行的淫行是什么呢？就是离弃了耶和华神，把耶和华神给离弃了。说总要趁着还有近日，天天彼此相劝。说今天我们今天还能够在这里边，这是神的恩典。主耶稣没有再来审判这个世界，没有刹那间临到我们当中，那是给我们的恩典。彼得怎么说是宽容我们？是给我们时间，让我们赶紧悔改，有错赶紧悔改。说要天天彼此相劝，我们彼此相劝，肢体之间要彼此相劝，说免得你们中间有人被罪迷惑。好了，以色列人在旷野当中，他们人行离弃耶和华神，他们有不信的恶心，他们的罪是什么？不信，他们的罪就是不信。他们的罪就是自我为中心，然后呢，我们今天也是如此哈、啊。然后就会导致一个结果，我们的心就刚硬，我们心就刚硬。所以，当我们知道我们不听他的话的时候，或者说我们就会产生一个结果是什么呢？就会迷糊，就会迷糊的，一定会迷糊的。没有真理在我们的里边，我们自己就做主。当我们不听神的话的时候，我们自然就迷糊了，我们自然就做主了。所以呢，这里告诉我们说，当我们被最迷惑的时候，我们的心就刚硬了。所以心就刚硬，是我们不听神的话，是我们没有真理，是我们离弃耶和华神的一个必然的结果。换句话说，当你去老师考我们一道题，说一加一等于几呀、啊？你除了写二之外都是错的，你无论写几都是错的。因为你离弃了公义的神，那么我们心里自然就刚硬。刚硬跟前面以色列人家知道以色列人的背逆呢，是同一个意思；和不信呢，是同一个意思。十四节说：“我们若将起初确实的信心坚持到底，在基督里就有份了。”所以这里提到了两件事情。第一件事情是什么呢？起初的信心。什么是起初的信心？弟兄姊妹，使际我们最起初的信心是我们自己。但是，当我们成为一个新造的人的时候，那么我们起初的信心是谁？就是我们的主耶稣。这是叫起初的信心。然后呢，就讲到了确实的。什么叫确实的呢？确实就是你心里笃定的，非常真实的一个信心，不是虚假的。你自己笃定的，这是我的信心。你必须，然后呢，你把这样的信心坚持到底。那么，在基督里就有份儿了，在神所应许的安息上上面，你就有份儿了。请问，当犹太人离开埃及的时候，当摩西和亚伦带领浩浩荡,荡荡的上百万的以色列人出埃及的时候，甚至于有一些不是不是以色列人的，他们也跟着出来的时候，那时候他们有没有赞美亚伯拉罕的神？有啊。为啥呢？我们不用受法老的苦了，我们不必被他们苦待了，我们不必做那些苦工了，我们自由了。但是当他们面对旷野的时候，怎么样呢？他没有坚持的。什么影响了他们？环境。当我们讲到环境的时候，你说：“哎呀，那对了，就怪环境。”是怪环境吗？不对，圣经里告诉我们，是因为他们里边有个不信的恶心。这是最根本的，只是环境勾引了、引诱了我们的恶心，使我们的恶心出来了。这并不意味着我们里边没有这样不幸的恶心。因此，那一部分那些恶心出来的人，他们与基督有份吗？与神所预备的安息有份吗？没有份的。我们今天也是如此。那么，与神在基督里所要赐给我们这个安息有没有份呢？没有份除非你坚持到底。好了，那你就会讲，这里是不是在讲基督徒不得救的问题呢？基督徒失落的问题呢？这里不是的，因为圣经里告诉我们，那一代倒闭在旷野的人当中，是不是都灭亡了呢？不是的，因为这倒闭在旷野的这一代人，他们为什么会倒闭在旷野？他们没有得到神所应许的那个安息呢？因为他们。在这件事上不信申命记当中所说,说的哪件事呢？就是耶和华神允许他们说你们是可以出埃及，也可以进迦南地的。这些人在这件事上不信耶和华神，他并不是不信耶和华神，而是在这件事情上他不信耶和华神，因此他就在这件事的不信的上面得了当得的报应，是什么？倒闭旷野。所以民书记讲的非常的清楚，我们也是一样的。我们整个的生活的当中，我们不是说我们什么时候需要信心，而是我们每时每刻都需要信心。我们活在信心当中。但是当我们在面对诸多的环境、诸多的人、诸多的事情的时候，我们若有这不幸的恶心，那我们在那件事情上，我们就得不到耶和华神在基督里所赐给我们的平安和安息。我们的失败，就好像当年以色列人倒闭在旷野一样。神有没有在基督里给我们诸般的天上的属灵的福气？有啊，以佛所说，我们刚讲过了，天上的诸般的很多的属灵的这样的应许，样样都是与我们有益的，样样都是使我们可以得安息的，样样都是使我们可以有喜乐的。但是为什么我们不能得到呢？方才村民弟兄让我们唱的歌，若要得主里喜乐。若要得主里的平安，若要得主里的属灵的福气，若要得主里的安息，你需要信而顺服。但是我们若有不信的恶心，那么在神在基督里所应许给我们那一部分你是没份的，因为你不信。所以这里边，希伯来书的作者在呼吁我们。我们要好像当年的那些犯罪的以色列人来到大祭司面前献祭一样，我们要凭着信心来到这位真正的大祭司的面前，不要像旷野当中那些以色列人一样存着不信的恶心，必须要存凭着信心来到他的面前，必须凭着信心。信心就是相信神在基督里所应许的，就是借着先知历史历代的先知向以色列列祖所应许的。并且借着他的儿子到了日期，亲自告诉我们的。我们来到他面前，我们就在基督里有份儿了。否则的话，我们天天所面对的这些罪恶，我们里边盈余的邪恶，这些引诱和试探环绕着我们，常常会怎么样？会引诱我们，使我们产生一些迷惑，好像犹太人一样，旷野当中犹太人一样，怎么样？迷糊了。我们的心就会变刚硬。当我们迷糊的时候，心就是刚硬的。这是对我们一个非常非常大的一个提醒，弟兄姊妹。利未记九章二十二节到第二十四节，我们都知道一节一章到七章，利未记的一章到七章那里告诉我们，耶和华神为以色列人，第一章告诉你们要献祭，当你们献祭会有两个后果，一个后果是什么？罪得赦免。第二个是蒙神悦纳。然后神就给他们设立了五祭，是不是？燔祭、赎罪祭、赎愆祭、平安祭啊，还有束祭。你们要献祭，使你们可以罪得赦免，使你们可以蒙神悦纳。然后到第八章，就设立大祭司亚伦，然后为大祭司的献祭来设立了规则。于是。亚摩神就告诉摩西说：“你告诉亚伦要献祭，要为谁献祭？为以色列百姓献祭。五祭啊，都是献的。献好了之后，耶和华神又告诉摩西：你告诉亚伦，他要给自己和他的子孙献祭。摩西、亚伦又开始按照摩西的指示来给自己和自己的子孙来献祭，因为他们是罪人呐、啊，他们也需要献祭。当献完祭之后。”就是这位大祭司为百姓献了祭之后，又为自己献了祭之后，第二十二节九章的二十二节这里说，亚伦向百姓举手，为他们祝福，他献了赎罪祭、燔祭、平安祭，就下来了。所以他献完祭之后呢，他要祝福。第二十三节，摩西、亚伦进入会幕，就进入了会幕，进入会幕去做什么呢？去要见耶和华神。他们要来到耶和华神的面前，他们凭什么如此胆大，可以进会幕去见耶和华神？因为他们刚才献祭了，按照耶和华神的命令，他们献祭了。然后我们看他进去之后，本来是活不成的，人是不能够来到上帝面前的。但是呢，奇妙的事情发生了，当摩西和亚伦进入会幕的时候，又出来了。相信大家都傻眼了。怎么出来了？按道理应该留在里边啊！你看呀，他不但出来了，说耶和华的荣光就像众民显现，耶和华神的荣光就像众人显现，什么意思？耶和华神就向众民显现，他显现他的荣光。那么这个时候呢，摩西就做一件什么事情？赫亚伦就给百姓祝福，什么意思？就是把众民都带到了耶和华神的面前。不仅仅是摩西和亚伦得以见这位耶和华神的荣耀，连众民也可以因着这献祭来见到耶和华神的荣耀。也就是说，当摩西和亚伦来到耶和华神面前的时候，按照耶和华神的命令献祭的时候，他就把耶和华神的祝福带给了以色列的百姓了。那么接下来说，有火从耶和华面前出来，在坛上烧尽燔祭的和脂油，众民一见就欢呼，俯伏在地。为什么有火出来烧，嗯，进了燔祭的脂油，老百姓就开始欢呼呢？当有火出来烧了那个燔祭时，候，表明耶和华神悦纳了这个祭。所以，当走到第九章的时候，我们看到，当摩西和亚伦不但进去，而且出来的时候，意味着什么呢？意味着神为人所开通的这条路，可以来到上帝面前的路，罪人可以来到上帝面前这条路是可以走得通的。这不是摩西和亚伦突然说：“哎呀，这位耶和华神天天生气，怎么办呢？要不咱们就杀点牛，杀点羊吧。”不是咱们想出来的。所以，如果我们留心去读利未记，那里边讲的最话最多的话是什么？耶和华晓谕摩西说。他的每一个步骤，每一个细节，都是按照耶和华神命令他去做的。他没有做一件事情，耶和华神没有命令他的。所以，我们就知道这位大祭司必须要忠心的，必须要忠诚的，慈悲忠信的。所以，接下来第十章，我们就看到了，有两个人太高兴了。他们就做了耶和华神没有吩咐他们要做的事情。耶和华的火当时就把他烧死了。谁？就是亚伦的两个儿子。亚伦那天是亚伦承接圣职，大祭司啊，穿上衣袍，很高兴的事儿。他俩儿子太高兴了，说：“咱俩上上香吧。”但是耶和华神并没有命令他去上香。俩人一高兴就上香。我们觉得上香是不是好事啊？是,是好事啊，表达对这耶和华神的敬畏和赞美吗？但是耶和华神并。没有命令他这样去做，所以亚伦的两个儿子在亚伦承接大祭司圣职的那一天，就被耶和华神从天上所降的火把他烧死了。所以我们就明白一件事情：人可以来到上帝面前，这条路是唯一的，必须是严格按照耶和华神的命令来做才可以达到的。而这样的完美人能不能做到？做不到的。以至于后来的时候，我们记得到马拉基先知的时代的时候，这些祭司们献祭就是马马虎虎了。以至于耶和华神警告以色列人说：“哎，我切盼你们要把那个殿的门关上，不要献祭了，因为你们献的越多，越惹动耶和华的愤怒。”所以，我们今天看到。今天我们来到这位耶稣的面前也是如此，这位大祭司的面前，因为这位大祭司比摩西更加的美，比摩西更加的尊荣的这位大祭司，他在上帝的面前完美的满足了神的要求，所以我们今天就可以在他的里面，凭着信心来到他面前，他就可以带着我们进到神的面前。我们不需要牛，不需要羊。因为那牛、那羊都代表着这位基督。好，我们再接下去看耶利米书三章二十二节到第二十三节。我们都知道耶利米书在讲什么？耶利米先知是神兴起巴比伦人的管教以色列人，要毁灭。借着巴比伦人毁灭耶路撒冷的时候，神所兴起的这位先知。所以这位先知是很。很不不容易的一个先知，他要面对的是这些悖逆的百姓，悖逆到一个什么程度呢？以至于当时的王把偶像都摆在了哪里？都摆在了圣殿里了。一方面面对的是耶和华神的愤怒，以及耶和华神所兴起的那残暴的巴比伦人。所以这位先知说：“我该怎么办呢？”他一方面要责备这些。以色列人，你们要悔改，你们要悔改，你们要悔改呀！耶和华的愤怒已经临到了，来自北方的已经来了，残暴的民已经来了，你们赶紧悔改。另一方面，在耶和华神面前要为这百姓求求恩典，求赦免，这是先知的功能。所以，我们看这位先知如何在说：“说你们这被盗的儿女呀，回来吧！”谁？以色列人说：“所以你们这些被盗的，被盗的意思就是你们背逆耶和华神的。说你们赶紧回来，赶紧回来！我要医治你们被盗的病。看呐、啊，我们来到这里，因你是耶和华我们的神，仰望从小山或从大山的渲染中得帮助，真是枉然。以色列得救，诚然在乎耶和华。”我们的神，所以弟兄姊妹，我们看到了耶和华神不是现在，也不是一百年前，也不是二百年前，在向这些被盗的人在呼吁，让他们能够回到他们的他的面前，回转到他面前。甚至后边告诉我们说，耶和华神说：“你回转，我就以永远不变的爱来爱你。”这个我们在查以西结书，在查耶利米书的时候，我们实在是心痛不已。所以，神是一直都在向这些百姓在呼吁，说：“你们回来,回来吧，回来吧，回来吧，回来！”耶和华神就要医治我们被盗的病。我们再看《马太福音》十一章二十八节到第三十节，我们看神不但借着历史历代的先知在向他的百姓来呼吁、来呼召，让他们呢可以回转，回到这位上帝的面前。凭着信心回到上帝所设立的大祭司的面前，那么在马太福音当中，到了这末世，神就借他的儿子在向神的百姓发出这样的呼吁，他说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”这里边的安息不仅仅指着我们有一天当他再来的时候，可以将我们接进他永恒的荣耀当中，也指着我们今天他还没来的日子。我们在这些罪恶，在这些黑暗，在这些自私自利，在我们自己的盈余的邪恶当中的时候，我们所有的那一份安息，他依然可以赐给我们。主耶稣也亲自向神的百姓发出呼召，他说：“凡劳苦担重担的，你是劳苦担重担的吗？”主耶稣说：“让我们去到他那里边。”凭着信心去到他那里边，他就使我们得安息，因为神在耶稣基督里,里已经将一切的安息赐给了我们，别的地方找不到，别的地方是找不到的，只有在耶稣基督里，我们才能够得到神所应许的一切的安息。第二十九节说：“我心里柔和谦卑。”这节经文对应的是哪一个呢？就是那里边讲到这时心里迷糊，他们的心偏斜，他们自我为中心。我们当以基督的心为心，我们当以神的心为心，这叫听见。但是这里告诉我们说，主耶稣说，他说他心里是柔和谦卑的。什么叫柔和谦卑？跟我们今天所做的正好相反。他不但真正的听到了，而且他也真正的遵行了。因此。他才有这样的资格做这慈悲忠心的大祭司，为神的百姓。他也真的把这个救恩做成了，他也真的把这平安、把这个安息带给了以色列的百姓。说我柔和谦卑，他说你们当负我的恶，学我的样式。所以，我们今天也都应该什么？要谦卑，我们也应当柔和。实际上就是信而顺服。当我们信我们自己的时候，像旷野当中的以色列人一样，以我自己为中心的时候，我们就是刚硬，我们就是悖逆。但是，当我们心里柔和谦卑，以就是以神为我们神的时候，我们就会谦卑。谦卑的意思就是放下我们自己，归向神。不是说他比我漂亮，我我长得难看，我需要谦卑；他比我有学问，我我没学问，我需要谦卑，和这没关系的。真正的谦卑。我们今天呢，要有个正确的理解，什么是谦卑？谦卑就是因为我们看到了上帝的伟大，看到这位创造主的伟大，而看到我们自己的渺小。我们可以不断的去认识他的真理，行在真理当中，这就叫谦卑。我们今天通常对谦卑的理解是什么？是窝囊。所以，我们看主耶稣说他心里柔和谦卑的时候，但是我们却。看到圣经当中记载主耶稣所做的每一件事情都充满着力量。你说：“哎呀，钉在十字架上充满什么力量？”但是我告诉你，十字架上的耶稣是最充满力量的。然后他说。你们得学我的样式，我们要我们去学他的样式，就必得安息，因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。为什么他说他的担子是轻省，他的恶是容易的？弟兄姊妹，我们面对我们自己的时候，我们很困难的。世界上你会觉得很多的事情都很难办，但是我们要必须要承认一点，最难办的是我们自己。主耶稣说：“好了，当你要自己去靠着你自己去担担的时候，那很重的，你担不起的。但是如果我们要是……”效法我们的主耶稣，学他的样式的时候，我们就有安息了。为啥？那是我们的主在替我们担这个担子，所以我们就有安息。圣经告诉我们说，我们这位主不但被钉死在十字架上留学舍命，成了我们的救赎，他也是天天为我们担重担的主。我们今天为什么没有安息？不是指永恒的安息。而是指我们今天所面对的这一切的事情，为什么没有安息？一个事情出现了，你会发现我们的荷尔蒙分泌都变化了，没有安息，因为我们没有把这担子交给主。所以弟兄姊妹，我们今天没有安息，并非神不愿意给我们安息，相反，神已经在基督里为我们预备了丰盛的安息。我们今天没有安息，并非神没有给我们应许，而是我们不信。神借着历史历代的先知，都在呼召他的百姓来吧，来到他的面前，回转，回转，回到神为人所预备的，回到上帝面前的这条路。神就赐你安息，用永远不变的爱去爱你，但是人不愿意。神的儿子同样也在向神的百姓在发出呼召，你回转吧，回转吧！凡劳苦担重担的，没有安息的，来到他面前，他说就使我们得安息。约翰福音六章三十七节到这四十节，主耶稣说：“凡父所赐给我的人，必到我这里来。”哎，明白了。主耶稣讲的非常：凡父所赐给他的人，就是神的百姓。神要借着他的爱子，这位基督所要拯救的他的百姓，一定会来到他这里，来到他的面前，到我这里来的，我总不丢弃。所以救恩是不可失去的，救恩是不可失去的。如果说你说，哎，那不对，某一个信徒他最后不信了，那说明他打打打出就不信了，说因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按照那。猜我来者的意识型，三十九节说：“猜我来者的意识就是，他说赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。”所以这是上帝的意旨意，上帝在耶稣基督里的旨意是确实的，非常的确实的。不但要借着他救人，而是要借着他救人到底。所以不单他要赐给我们一个拯救的恩典，他要赐给我们一个成圣的恩典。所以这个我们必须要。明白的。保罗在加拉太书当中就责备这些犹太人，责备当时的信徒。那里边有些外邦人的信徒，他们要凭什么？要凭律法行律法，要诚意。保罗就问他说：“说你得救是靠你行律法吗？还是靠圣灵？”他说：“那这还用说吗？当然靠圣灵重生我们了。”他说：“你既然靠圣灵入门，难道你还靠行律法去成全吗？”“当然不是。”所以，我们今天基督徒，我们为什么常常有恶在我们的身上？就是因为我们不明白这个道理。我们在学习星期五的以弗所书当中，麦克弟兄就讲以弗所，跟我们讲的非常的清楚。神所赐给我们的救恩，不但包括我们得救的。恩典也包括我们成圣的恩典，是同一个恩典，不是我们今天成为基督徒之后，然后师傅领进门，修行在个人，不是的。所以主耶稣在这里告诉他们说。你们重点是什么？你要来到他的面前，来到他的面前，来到他的面前。他不但要拯救，而且要拯救到底。第四十节说：“因为我父的意思就是要叫一切见之而信的人得永生，并且叫末日我叫他复活。这是神的旨意，谁能改变神的旨意呢？”弟兄姊妹，我们今天因着犯罪，我们被罪的污染，以至于我们对神的话都听不懂的。弟兄姊妹，当我们听到说这是神的旨意的时候，我们随随便便就讲出来了。我们很少去想，神的旨意是永远不变的。你说啊，我也是那么想的，但是在我们的生命当中，为什么不能表达出来这一点呢？我们为什么常常迷糊呢？就是对神他的旨意永不改变这一点，我们根本就是不信的，或者我们根本就没去想的。所以，弟兄姊妹。我们来到这位慈悲忠信大祭司的面前，就闭门拯救这件事情是神的旨意，不是仅仅的我。哎呀，我这个永生得救这件事情，也包括我们成圣，就是我们今天活在这个世界上时，我们所面对的每一件事情，我们每一件事情都不能凭自己，每一件事情都需要来。依靠他，所以我们需要来到这位大祭司的面前，凭着信心，要来到这位大祭司的面前，否则我们里边的不幸的恶心发动的时候，我们就会离弃耶和华神。那么这里也告诉我们，我们需要彼此相劝，彼此相劝哈。所以弟兄姊妹，当我们彼此相劝的时候，你别生气。那是神在借着你的肢体来祝福你。你说：“哎呀，从来没人劝我，那说明不对的。从来没人劝过我，那只有两个可能：一个是你太完美，另外一个你可能就不在这个肢体当中。很简单，我们若在这个肢体当中，我们就应该彼此相劝，凭爱心说诚实话。”那么接下来呢？第三节第三十五节到第十九节，这讲到了旷野中不信者就是间接。什么叫间接？就是个警告，给你看见了哦，原来是这样子的。什么样的人呢？间接呢是不信的人，有不信的恶心的人。十五节到第十九节这样说：经上说，你们今日若听他的话，就不可硬着心向他发怒的日子。他这里再一次重复说，你们还是在。提醒我们，你们不可像当年在旷野当中那些硬着心惹动耶和华愤怒的人一样，你不可以的。你要听他的话，听他的话，他的话是什么？见之而信的，就必得拯救。你们要来到这大祭司的面前，这才是那一位，好像在登山变相当中那个雅各、约翰和彼得一样。这是我的爱子，你们要听他的。第十六节，马上就说：“那时，那时在旷野当中，听见他话惹他发怒的是谁呢？”这里讲的挺有意思，听见他的话，然后又惹他发怒。这里告诉我们一件事情是什么？神的责任他尽到了，他并非没讲，不是你不知道，而是告诉你了，但是你不听，这就显出你们是真不信。然后接下来说：“岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？”哇，跟着摩西出来的那些众人出来的时候。都在赞美亚伯拉罕的神的拯救，但是呢，他们却常常因着不听神的话、不信神的话，惹动他的愤怒。是十七节说，神四十年之久又厌烦谁呢？说神厌烦的是谁呢？岂不是那些犯罪、失手倒在旷野的人吗？这些人是什么人？有不信的、恶心的人吗？哎，又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是像那些不信从的人吗？所以不信呢，会带来很多的后果。不信从会惹动耶和华神的愤怒，不信从会使我们失去这样的安息。所以这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。所以他们没有进入神所赐的安息，迦南地，反而倒闭在旷野。为什么？因为你不信，你不信。我们有很多的时候，因为我们信心的缺失呢，实际上我们错失了很多神的祝福。当我们用信心来面对一件事情，和用不信来面对一件事情，它的结果是不一样的。因为我们若用信心来面对的时候，就相当于我们把那个担子卸给了我们的主。那么这件事情的结果谁来负责？是我们的主负责。如果我们不信，我们自己担。谁负责？我们自己负责。我们都明白这个道理，都愿意让主替我们担这个担子。但是到实际的时候呢，我们都希望我们自己去担。所以弟兄姊妹，这里告诉我们说：，旷野当中那些不信者和他们的结局，就是我们今天的间接。那些人所遭遇的，那些人所倒闭的旷野，就是一切不信者。在基督里得不到安息的一个见解，所以我们要小心呢、哦。以赛亚书第六章第八节到第十二节，以赛亚这样说：“我又听见主的声音，我可以拆迁谁呢？谁肯为我们去呢？”啊，太著名的经文，我们一定记得。我说，以赛亚说：“我在这里，请拆迁我。”所以以赛亚说：“我在这里，我可以被你拆迁，讲你的话，讲给你的百姓去听。”第九节说：“他说，你去告诉这百姓。”你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。这话讲起来是好像挺别别讲的。所以你能不能看见？你能看见，但是你看不明白。你能不能听见呢？听见，但是你听不懂。第十节说：“要使这百姓的心蒙自由，耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里就明白，回转过来变得意志。”这些经文呢，被引用过好多次了。但是这些经文呢，并不是说神不希望他们回转，因为神历史历代都在什么都在呼召他们回转，而是这些人怎么样？他们心蒙了自由。他们迷糊，他们自我为中心，他们不愿意，他们要离弃耶和华神的话，所以他们选择我听不懂，我看不明白，为什么呢？因为看明白了，你就要回转，弟兄姊妹，这个是我们人的一个非常非常自然的反应。我给你举个例子，你就知道了。比如说，一个人很懒惰，特懒惰。你给他讲“耶和华神不喜悦懒惰，耶和华神喜悦殷勤、啊”呐，他保证听不懂。为啥呢？因为你听懂了，你就得殷勤，你就得悔改。所以，人本能呢，实际上就是一种选择性的、选择性的接受、选择性的听懂、选择性的看见。为什么呢？因为我们的私欲，我们里边盈余的邪恶，蒙蔽了我们的眼睛。悔改不容易的，我们需要面对我们里边的问题。所以，当真理发出来的时候，当神的话语向我们发出这样的呼召的时候，弟兄姊妹，我们需要面对我们里边很多的难处的。我们还记不记得当年那些以色列人不愿意来到殿里边来献祭，他们怎么说？哼，这些大祭司、祭司一点不属灵，让他们献祭，浪费了我的牛羊。谁？耶和华神有没有责备他？有责备他？你献祭是你的事情，那些大祭司和祭司不按照耶和华神的命令去献祭，不按照律法去献祭，那是他们的问题。所以耶和华神不但责备了这些献祭的人，反过来怎么样？又去责备那些祭司。这些技师怎么说呢？切，太麻烦了！你说这又得这个质量又得好的，我还得检查有没有这个肾有没有坏。哎呀，有有有没有杂毛？还有没有病？合不合规矩？我还得这又又又又又扒皮，又切块又得洗肠子，又得洗脚，太麻烦了。耶和华耶和华神，你以如此的心态去给你的省长去送礼物，他会悦纳你吗？”当然不会悦纳。所以，我们人是有一种天然的为自己的不不信辩护的心，这是一个问题，我们都需要去面对的。所以，这里告诉我们说：你们要听，你们要听，你们要听，这是非常非常重要的一件事情。十一节，我就说主啊，这要到几时呢？他说，直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地图极其荒凉，并且耶和华将人迁到远方，这境内撇下的地图很多。最后，以赛人听没听？没听。耶和华神有没有借着以赛先知向他们宣告呼召他们悔改？有。有没有借着耶利米先知向他们呼召发生悔改？有。有没有借着先知以西结和西亚向他们发出呼召让他们悔改？有。但是他们有没有？回应呢？没有回应，因此神就兴起了亚述人，毁灭了北国以色列；神又兴起了巴比伦人，不但毁灭了南国犹大，而且连圣殿都给烧毁了。所以，弟兄姊妹要听，当我们要听的时候，我们就要面对我们里边一切的黑暗，我们必须悔改。这叫什么？这叫信从、听从和信从。不是听听就结束的。马可福音四章十一节到第十二节，主耶稣也引用了这段话，说：“神国的奥秘只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻，叫他们看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白。恐怕他们的他们回转过来就得赦免。”所以弟兄姊妹，我们是要听见，我们不但听见，我们要回转。为什么？因为我们是神的儿女，这是必须的。马太福音23章37节到第39节，弟兄姊妹，神借着历史历代的先知，在向他的百姓发出这样的呼召：回转吧，回转吧，何必灭亡呢？你回转，耶和华神说，我就以不变的爱来爱你。到了这末后的时代，神又借着这样的这位基督神的儿子，向他的百姓依然发出呼召。来到他那里的，凡老虎担重担的，他都得到安息。他带来的神的旨意是什么？凡见旨而信的，都有永生。但是主耶稣，马太福音当中记载，主耶稣最后面对十字架进入耶路撒冷城的时候，他是这样的： 23章的37节这样说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷，就是指以色列啊，你常杀害限制。先知是谁？就是神要向他们讲话的人。又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。奉谁差遣？奉神差遣的，就是把神的旨意告诉他们的人，要讲话给他们听的人，讲神的话给他们听的人。然后接下来说：“我多次愿意聚集你的女儿儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意，不是神不愿意。”是你们不愿意，神不但每早晨都差派他的先知向他的百姓来说话，但是他的百姓呢不听，并且把他杀害，用石头把他打死，是不是？所以主耶稣说：“他说多少次，我好像母鸡要把小鸡聚集在翅膀底下一样，要把神的百姓聚集在翅他的翅膀底下。什么叫聚集在他的翅膀底下？就在他的保护，在他的慈爱之下吗？”但是以色列人他们不愿意，因此我们看以色列人的历史是非常悲惨的历史。为什么？因为他们离弃了他们祖先的神，所以他们受了许多的苦。我们今天看到这些犹太人的时候呢，他们通常他们真的是就是好像惊弓之鸟一样，他们没有安全感。为什么？因为他们离弃了他们的耶和华神所差来的这位基督。基督是什么？叫以色列的安危者。神百姓的安慰者，所以我们今天这些外邦人，我们在基督里得了安慰，得了安息，但是犹太人却没有。只是你们不愿意看呐、啊，你们家成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后，你们不得再见我，只等到你们说奉主名来的是应当称颂的。只有一天，你们听懂了，你听明白了，你知道了神在讲什么话，并且顺从了。才可以的，否则你的后果是什么？要成为荒场，留给你们有没有留下荒场？当然有留下荒场给他们。所以弟兄姊妹，我们必须要面对我们里边的不愿意。但是当我们不愿意的时候，实际上就是我们里边的不信。我们必须要承认这点，是我们不信。好，弟兄姊妹，神给我们主耶稣给我们这样的应许，神借着保罗像我们这样讲，他说：“有耶稣，神的儿子基督为我们死了。”谁能控告我们呢？没有人。为什么呢？因为耶稣基督的死替我们赎了一切的罪。然后他说：“有神称我们为义了，谁能控告我们呢？神都称我们为义了，谁能控告我们呢？”那么接下来他就说：“他说，谁能使我们与基督的爱隔绝呢？这个爱包含了在基督里神所要赐给我们一切的完美的恩典。这恩典不但包括救恩。”包括拯救到底一切所需要，这救恩能够成就所需要的一切，就是他一定能够成就这件事情。所以有这样的爱在我们这儿，这个爱什么能与让我们与这个爱隔绝呢？他说：“难道是患难吗？这是我们今天面对的，是困苦吗？这也是我们今天很多人来面对的，是逼迫吗？也是我们面对的，是饥饿吗？我们大概没有这一条，是赤身露体吗？这也是不包括在内的。只是难道是名牌吗？”嗯，是 LV 包吗？就这个意思哈。是危险吗？这是我们今天天天要面对的。是刀剑吗？说这些东西能不能使神在基督里所应许给我们的安息，在基督里边借着这位大祭司所献祭所赐给我们这个完美的全备的救恩，能能能夺去吗？他说：“如经上所记，我们为人的缘故，终日被杀，人看我们如江宰的羔羊。”所以我们今天面对的的确是好像是这种光景呢，并不乐观。我们天天面对什么患难、面困苦、逼迫、饥饿、赤身露体、危险、刀剑。他说我们好像是无能为力的。那我们似乎好像哎呀，隔绝了，好像是隔绝了。三十七节说，然而靠着我们的主，在这一切事情上已经得胜有余了。我们今天所惧怕的，我们所挂虑的，我们所担忧的。保罗告诉我们在基督里边，这一切得胜有余了。那么我们为什么会觉得说：“哎呀，我怎么就没有呢？”是因为我们自己想自己得胜有余。但是我们要知道，我们每一个基督徒在基督里边，我们的得胜不是我们得胜，你不能得胜，我也不能得胜，我们都是失败者。但是我们的主是得胜者，所以大祭司他的肩上担着以色列十二个支派，这位基督也是如此。当他被挂在石架上的时候，他背负着是以色列的罪，就是神百姓的罪，那里边也包括你的罪，也包括我的罪。当他复活的时候，我们就在他的里边一同复活。因为什么？因为他背负着我们的罪。那么他得胜的时候，那我们也得胜了，不是单单他的得胜。所以弟兄弟姊妹，当我们要靠自己得胜的时候，你不但不有余，而且一定会失败的。所以，柔和谦卑，柔和谦卑就是我们来到这位大祭司面前，承认我们不但承认我们的罪，也承认我们是软弱的。所以，我们称他为主吗？就是这个道理。然后他说，我们是在基督里已经得胜有余了，我们的主已经得胜有余了，因为我们深信，啊，深信就是非常信。特别信，坚定的相信，稳固的相信。无论是生是死啊，是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的，是将来的是，是是高处的，是低处的是，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。而神的爱是在耶稣基督里向我们显明的。所以弟兄姊妹，我们的信不是盲目的信，而是有神的话做我们基础，我们才相信的。我们还会问这样问题：是神的话说的。你有没有想到，神的话讲的是不变的？你信吗？信，你若相信，这里说你若深信，神说主耶稣说，你就必看见神在耶稣基督里所赐给我们的安息。只是我们常常会不信的。当我们面对刀剑的时候，当我们遇到患难的时候，遇到困苦的时候，我们就把我们的主耶稣，把我们的神抛到九霄云外，是吧？所以，我们也当我们得不到、没有信心来到这位大祭司面前，而得不到神在大祭司里所赐给我们安息的时候，我们就开始在这里抱怨，是不是？这是我们今天基督徒最真实的光景。我们不想顺服、信而顺服这位神，但是我们却又想得到这位神在基督里所要赐给我们的祝福，这不是梦想吗？这显然是梦想，做梦都不应该做到的。所以《哥林诺前书》第十章第十节到第十三节说：“你们不要发怨言，谁发怨言呢？就是不信的意思。像他们有发怨言的，就被灭命的所灭，是不是？啊？然后讲到说，他们遭遇这些事儿，都要作为见解，并且写在经上，正是要警戒我们这末世的人。所以弟兄姊妹，我们看到了，虽然希伯来书我们讲说是新约，但是他却引用旧约。”这些事情记下来，并非是没有意义的，是有意义的，是要成为我们的间接，也成为我们今天的间接。我们要看到这些不信者的结局，我们也要看到这位神的旨意到底是如何，使我们今天的信心呢能够更加的真实，使我们能够有更加开通的耳朵去听。然后他说：“所以，所以。”自己以为站得稳那需要谨慎，免得跌倒。所以有些人觉得说：“哎，我很属灵，我对真理很有认识。”那比保罗在这里说：“哎，你要小心了！你们所遇见的试探，无非是人所能受的，所以，我们还要……你以为你站得稳吗？好，你去面对一下试探，你去面对一下你自己心里边的邪情私欲、盈余的邪恶。”很可能就跌倒了、啊。然后他说：“如果我们真的承认自己无能的时候，我们就可以来到了上帝的面前，来到这位大祭司的面前。那么说，无非你们所遇见的试探，无非是人所能够承受的。神是信实的，毕竟不叫你们受试探过于所能承受的。什么叫过于我们所能够承受的？就是我们以为我们能承受的。”我们常常以为我们能承受，哦，我以为我战力得稳，我能承受吗？那就失败了。但是，当我们真的以柔和谦卑的心来到这位大祭司的面前，承认我们是软弱的时候，他就必为,为我们担负这个担子。他知道我们能够担多重的担子的，一定不会超过我们所能受的。所以在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能够忍受得住。依靠主，永远有出路。所以，弟兄姊妹。当我们读到今天的经文的时候，我们要知道，这位慈悲中心的大祭司是神所设立的，是神所严格的设立的这个赎罪祭，使我们可以保证我们来到他面前呢。我们就应当来到他的面前，来到他面前，凭着信心来到他面前。那么，神在耶稣基督里向他百姓所有一切的应许。我们就是成器者，我们就会得到。不要迷糊，不要迷糊，耳朵不要发沉，不要像以赛亚书所说的耳朵发沉，心蒙了脂油。不要的。当神的光、真理的光照到我们的里边的时候，黑暗的，我们就靠着神来把它照亮，照亮我们生命当中哪里是不和神喜悦的，照亮我们里边哪里是。不好的，我们就靠着主的恩典把它挪去。我很喜欢约翰福音当中有一句话，有一节经文，那里告诉我们说：只等到真理的圣灵来，他必带领你们进入真理，必使你们进入真理。什么叫进入真理？进入真理包括两件事情，一件事情是明白真理，另外一件事情你可以行出真理。也就是说，我们明白真理靠圣灵，我们能够行出真理也靠圣灵。所以这叫恩典。所以盼望我们能够在我们的生命当中，常常来到这位神为我们所设立的大祭司的面前，因为除他以外没有拯救，除他以外也没有使我们可以进到他永远荣耀当中的帮助。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你，主，你是神为我们所预备的荣耀的大祭司。你做成了一切丰丰满满的恩典，并且赐给我们，使我们可以享受你所借着受苦做成这荣耀的救恩。我们感谢赞美你，求你帮助带领我们，在我们的软弱上边显出你的刚强，用你的慈生爱所将我们带在你的面前，使我们的心不至于偏斜，使我们可以。常常尝到你恩典的滋味，也使我们常常可以看见你的荣耀。我们感谢赞美你，阿们。奉耶稣基督的圣名，阿们。